0: Oh, oh, oh. Ah, ¡Vámonos en show. show. Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez, el autoproclamado gurú del grupo y este que les habla Paco Lozada, bienvenidos a otra edición de Apaga y Vámonos el show edición podcast, agradeciéndole por su sintonía semana tras semana. Por ahí está Toñito Cruz y José Raúl Torres. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Toño, saludos a los muchachos. Espero que, bueno, no sé Dante, Dante como que se ha perdido en el día de hoy. Muchachos. No sé si si aparezca. Al igual que Luisito, Luisito lleva como dos días que no aparece. Así que nada, eh, vamos a seguir hablando de que está bien interesante.
0: Saludos Toño. El subcampeón Toñito Cruz.
2: El casi, casi el eterno casi casi ganador así me dice
0: el sábado saludos
2: muchachos saludos 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 buenas noches estamos estamos contentos estamos contentos yo le digo a ustedes que después que no ganara ni 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 Nueva Orleans ni, ni Nueva Inglaterra ni Dallas somos felices con eso olvídese de eso nosotros llegamos y ellos no eh, rápido salieron los fanáticos de los eliminados a tirar fango, pero como ellos no llegaron, pues yo no le hice ni caso. Estamos en, estamos en victoria, saludo a toda la gente que siempre nos escuchan semana tras semana y que descargan el podcast, lo han convertido en su podcast de deportes número uno en Puerto Rico. Apague y vámonos hecho. Espérate ese Paco,
1: pago, doño. Eh. La verdad, que con solamente ver el equipo tuyo en el Super Bowl, yo creo que, que eso ya. Eso para para verdad para uno como fanático es, es sentir que, que, que ganaste. Eh, ¿Verdad? Que lo ganaste casi todo. Porque ¿cuántas personas ven ese día de ese Super Bowl? ¿Y cuántas personas están, verdad? Eh, al tanto de lo, de lo que está pasando ese día. ¿Cuánta gente espera ese día? Y ver, aunque sea equipo gane o pierda, en ese día eh, eh, es grande. Y, y nosotros. Paco, Paco y yo llevamos ya prácticamente 10 años que no podemos ver al equipo no cero, ni tan siquiera ese día, el día del Super Bowl.
2: Y hablando de no, y, y, y después con el formato, Paco, disculpa, después con el formato que es, que esto es una victoria y, y arranca para casa, o sea, las probabilidades de que los equipos lleguen son bien bajitas y, y ver tu equipo con la temporada que tuvo cuando nadie, nadie lo daba... Eh, son novatos, esa, esa línea defensiva esa, esa línea ofensiva son novatos y, y esa combinación de novatos y, y veteranos este, resultó, tuvimos el juego en las manos pero cosas cosa, cosas que son parte del juego este, decisiones de los árbitros, decisiones del cuerpo técnico de los,
0: de los árbitros, árbitros. Ah.
2: Eh, eh, decisiones son parte del juego, los árbitros son parte del juego que me molesta cuando deciden las cosas pero son parte del juego y la decisión del dirigente de cambiar el, como el running game, que, que está dando mucho problema a esa línea de ofensiva defensiva de, de Kansas City, decidió cambiar más a un, un juego de, de por aéreo y ahí giró todo el juego. Ahí permitieron que Mahón eh, diera su espectáculo. Pero nada, estamos contentos, estamos contentos. Y le voy a mandar un saludo a Dante Méndez porque es un eliminado. Le voy a mandar un saludo al cuñado de y mi amigo Eduardo Maldonado que es de, 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 de los Cowboys eliminado también Y un oh. saludo al señor y un saludo al señor Norman Valier que es fanático de los seis y ya tú sabes que los fanáticos de los seis odian a los 49ers saludos Norman yo estuve en el Super Bowl y tú no y el
0: efecto del Super Bowl que fue hace casi una semana y todavía se está hablando de él se habla del espectáculo de medio tiempo entre Shakira y J Lo. También estuvo Bad Bunny y J Balvin. Y todavía en los medios se sigue hablando de ese espectáculo. ¿Ustedes vieron ese espectáculo de medio tiempo? Claro que sí,
1: claro que sí, Paco, ¿Quién? ¿quién? no se va a perder? el... Ese, ese espectáculo en medio tiempo cuando sabíamos que iba a estar Shakira y Jennifer López yo creo que esa pregunta oye el que no pudo verlo es que porque lo tenía encerrado en algún cuarto de la casa
0: bueno, pues, lo pueden buscar en, en YouTube y lo pueden ver ahí en YouTube ah claro
1: y también lo pueden encontrar en YouTube de hecho el otro día después del Super Bowl eh, había una de, de, de las eh, personas que trabajaba conmigo no había visto el show y, y lo puso en YouTube y lo pudimos ver nuevamente eh. Yo lo vi domingo ebrio y el otro día eh, ya estaba eh, verla un poquito mejor.
0: Pero para Aunque qué? Para, esa para esa para
1: levantada qué. de lunes esa pues levantada esa. de lunes fue bien difícil para mí.
0: Ya, tacho, todo el mundo estaba con los ojos metidos en la nuca. Pero eh, hablando de, de que lo pueden buscar en, en YouTube, ese espectáculo de medio tiempo, hasta el momento tiene 106 millones de views en la, en en el, la página oficial de la NFL en YouTube, el espectáculo de Medio Tiempo.
2: Wow, Repito wow. otra vez, Perdóname.
0: 106 millones de views. Wow. En apenas cuatro días.
2: Ahí es que está ahí es que está la paga de ellas, Paco, porque ellas hicieron ese espectáculo gratis. Y la, y la promoción, con la promoción y la, y la, la exposición y, y todo el reconocimiento que van a ganar. Jennifer López la conoce mucha gente. Shakira la conoce mucha gente. Y quien no la conocía, ahora la conocen. Óyeme. Pero como se mueven las latinas eh, Las latinas son otra cosa Olvídate de eso, boricua y colombianas Casina
0: Y estaba viendo que me parece que fue Jennifer López Que sus descargas de sus canciones Habían aumentado 325% Después del, del Super Bowl
2: eh, Ahí está Paco lo que hablamos No cobraron por el espectáculo Pero lo, lo ¿Cómo se llama eso? El, el, el colateral, el beneficio colateral Que es el que no se ve El que está calladito, el que viene por el lado olvidate de eso, recuperaron cinco o seis veces lo que, lo que no, no cobraron en ese espectáculo y ver, y Paco yo yo tú sabes que yo me siento bien orgulloso ver que por primera vez le dan no solamente a dos latinas, sino a dos exponentes del género de reggaetón y ustedes saben que cuando yo en mis tiempos de muchachito era exponente del, del, de, lo, de lo que llamaban el underground del reggaetón cuando estaba en sus comienzos y, y muchas veces que fuimos marginados discriminados eh, vetado, censurado y ver que ahora ese es el ritmo que domina la, la, las plataformas musicales y los escenarios musicales al nivel de todo el mundo le llena a uno de gran orgullo y quién pensaría que un ritmo que nació en el barrio de, en, uno de, en, en los barrios en Puerto Rico, en las parquetinas en los paris de, de centros comunales y en los paris de cancha bajo techo eh, estaría dominando el mundo quién diría.
0: Y el caso de Bad Bunny, de trabajar en un supermercado a aparecer en un halftime de un, super, de, de un Super Bowl en tan poco tiempo. Cuando hay artistas que llevan años y años y años y nunca han tenido esa oportunidad.
2: Oye, prácticamente en, en cuestión de, de, de cuatro o cinco años él ha logrado todo eso.
0: Y J Balvin es otro incansable de, del género. O sea, otro que es fajón de, el, en cuanto a lo que hace. Y ahí representación latina por todos lados en el espectáculo del Super Bowl el pasado domingo que fue en Miami, ganó eh, el equipo de Kansas City sobre el equipo de los 49ers de San Francisco y de Toñito. Él en la pintura Y dejando al lado ese pequeño resumen del fútbol de la NFL en cuanto a lo que fue el espectáculo de, de medio tiempo, vamos a hablar de la NBA que ha sido tema durante toda la semana, porque eh, el jueves, ayer jueves, hoy es viernes, día que estamos grabando este episodio, el jueves 6 de febrero a las 3 de la tarde fue la fecha límite de cambios en el baloncesto de la NBA. Habían muchos rumores de figuras que podían... Eh, haber sido cambiada de Eric Rose Kevin Love, eh, D'Angelo Russell finalmente fue cambiado pero parecía que no, que no se iba a hacer ese cambio Danilo Garinari iba a ser traspasado a Miami, ese cambio se cayó a última hora, se hablaba de Chris Paul que podía ser cambiado del equipo de, de Oklahoma, Chicago podía salir de Zach Lavin y otros jugadores, se mencionaba que Boston podía estar activo buscando reforzar su equipo, los Lakers se mencionó que iban a salir de Kyle Kuzma pero nada de eso ocurrió si sí, hubo otra serie de movimientos que No fueron esos nombres grandes Pero sí movimientos que llaman la atención Vamos a comenzar muchachos El cambio que para mí me estuvo bien raro Y... Me sonó hasta medio locura. Fue el cambio que hizo Detroit, saliendo de Andrew Drummond, enviándolo a a Cleveland. No de la parte de Detroit, porque quizás Detroit quiere salir de ese contrato y ya él puede ser la gente libre al concluir esta temporada. Y para no perderlo, pues muchos equipos hacen esos movimientos. Y además él tiene una opción como jugador que podía ejercer. Y entonces coger esos 28 millones, que me parece que era lo que tiene la opción, lo envían a Cleveland, pero... Lo que me sorprende es Cleveland aceptando ese contrato, aceptando ese jugador, cuando Cleveland es uno de los peores de la liga, tienen a Tristan Thompson, tienen a Kevin Love, dos jugadores que están locos por salir de de Cleveland. Ahora tienes un Drummond que cuando se enteró del cambio salió a hablar en las redes sociales, obviamente diciendo que estaba molesto, diciendo que en la NBA no hay lealtad, eh, que lo dio todo para esa franquicia de Detroit. Y miren cómo les pagan. Te crea este ambiente con esos jugadores nuevos. De cara ahora tiene otra figu- figura más. Que no quiere jugar eh, en esa franquicia. Y podemos mirar también en el caso de, de Drummond. Que es un jugador que pone números. Líder en de- rebotes. Se puede anotar 15 a 20 puntos. Y quizás un poco más todas las noches Pero es un jugador que quizás está overrated En cuanto a sus estadísticas Y vemos como Detroit dice Pues mira, estoy perdiendo 20 puntos 15 rebotes Mándala allá a Cleveland Y olvídate del de resto Entonces lo que cogen es Un turno de segunda ronda del 2023 eh, Brandon Knight y John Henson Que son jugadores que no son nom- no son grandes nombres Posiblemente se acaba la temporada y que del creo que se sigue, ¿cómo me explico? No menospreciando, sino que se continúa ya echando hacia un lado el valor que tienen los hombres grandes en, en la NBA. ¿Qué les parece este cambio?
2: Los cambios y los rumores, los estuve siguiendo por las redes sociales. Y créeme que anoche, ayer, mi día fue largo y yo caí rendido tempranito en la noche. No pude. No, estaba estaba también estaba trabajando no pude seguir muy bien después de las 8 de la noche que entré a trabajar no pude seguir los cambios fíjate que que si no seguí los cambios que me quedé que el de Gallinari estaba próximo a concretarse pero eh, estaba pendiente a unas condiciones ahí fue que me quedé y el de Kuzman que lo estaban comentando yo pensé que se había dado este Ahora, ahora me entero que tampoco se dio, o sea que prácticamente esto se fue en cambio de jugador, jugadores de roles, eh, jugadores de este tipo de jugadores que te van a complementar eh, un papel en específico, que te van a rellenar un hueco que tú tienes en tu equipo y, y no son jugadores que no es que no vayan a crear el impacto que, que crearía un hombre grande, una superestrella, pero son jugadores que vienen a, a resolverte una tarea en específico. No son jugadores que te van a, a, a crear un impacto grande desde el momento, así que sorpresa, Paco, sorpresa. tanto que se rumoraba, tanta expectativa que se creó en la semana, y si no me equivoco Paco, yo creo que el año pasado pasó algo igual, ¿verdad? Muchos rumores, muchos rumores, que si fulano para aquí, que si fulano para allá, que si cambios, que si esto, que si aquello, que si lo otro, y si no me equivoco, el año pasado pasó lo mismo, se quedó todo en expectativa, lo que sí me sorprendió fue que la plantilla de, de, de los hits de, de, de Miami que habíamos hablado de que se quedara igual, pues por, por, por lo que representaba una, una, una plantilla joven, una plantilla que venía en, en mejoría eh, rápida a, a un paso acelerado y, y pues hicieron cambio a lo mejor pues vieron que el equipo sí tiene posibilidades de la manera que viene jugando y, y, y que se ha mantenido jugando y, y, y la consistencia que ha tenido toda la temporada y vieron que tiene posibilidades así que eh, sorpresa vamos a ver cómo cómo esto cambia lo, los escenarios en, en, en los equipos y, y, y en las conferencias Paco vamos a ver a
0: mí me sigue sorprendiendo ese cambio de, de Detroit y Cleveland todavía no no entiendo que para qué Cleveland quiere a, a Drummond José Raúl ¿Qué te parece ese cambio antes de ir con el de Miami?
1: Paco, siguiendo siguiendo lo que ustedes acaban de decir eh, yo no entiendo tampoco (ríe) la verdad que no sé cuál es el fin de Kiblan, eh Eh, como tú dijiste, C.D. Detroit está tratando de, yo me imagino hacer un poco de espacio ellos ya saben que, que esta combinación de Drummond y, y Griffin no, no dio resultado, de hecho yo siempre fui uno de los que, que nunca cre- creí en, en, en Blake Griffin por el historial de lesiones que tiene eh, Blake Griffin la verdad es que yo no creo que ya pueda superar eh, esa esa carrera y esa, ¿verdad? esa debilidad que, que, que lleva de, de, de lesionarse todos los años eh, yo creo que ya ya ellos se dieron cuenta que mira eh, Blake Griffith ya no va para más eh, dromo eh, aunque aunque dromo es un buen jugador yo no lo yo no lo eh, clasifico como uno de los de los mejores jugadores de la de y, y de hecho no lo clasifico ni un top 10 ni un top 20 de la liga eh, cuando cuando yo yo es, escojo a este jugador yo lo escogería como uno de los, de los jugadores te puedo decir que sí Coge rebote, eh, mete sus 15 a 20 puntos, pero la verdad es que hay muchos jugadores que te pueden hacer ese trabajo. Y como entiendo yo, que no,
0: no tiene que tanto es muy impacto también en la cancha. No tiene tanto impacto Raúl como quizás otro jugador porque él te pone los números, pero su impacto en el juego como tal no es...
1: No es grande, y, y se ha demostrado. Ese equipo de Detroit ha tenido Blake Griffin, Drummond, eh, ha tenido dos o tres jugadores en esa conferencia del Este para estar por lo menos en las primeras seis posiciones, hasta en las primeras ocho posiciones. El año pasado ellos entraron octavo a lo último. Me acuerdo que la competencia fue con, con Miami, y fueron bajidos con Milwaukee, en cuatro juegos, pero cuatro juegos donde el equipo de Milwaukee yo creo que, que la ventaja fue por, por 15 puntos por juego, ¿sabes? Un equipo que no, no da competencia eh, en esa parte, yo entiendo a Detroit, pero ¿cuál es el fin de Kibla? Un equipo que el año que viene debe estar en los primeros eh, de verdad la, de la, de la, de, del draft. Entonces trae a Andromo, sales de otros jugadores que... Maybe en un futuro te pueden ayudar. Todavía tienes la carga de los que no quiere estar ahí. Drummond tampoco quiere estar ahí. ¿Cuál es el fin? No lo sabemos y, y va a ser bien difícil de, de entenderlo. Eh, la verdad que, que, que es uno de los cambios más raros que que, la que ha pasado en, lo, en los últimos años. Aunque todavía no has tocado ese tema, pero yo entiendo que también el cambio de Wiggins con Minnesota es un poco también confuso, pero pero eh, voy a dejar que sigas con, con, lo, con los otros cambios. Y, no, y, a, y
2: antes que siga, antes que siga, eh, yo creo que hay un equipo que, que salió ganando en esto y fue Golden State. Tiene, tiene la oportunidad de, de reestructurar su equipo a gusto y gana con todos los picks que adquirió en esos cambios. Yo entiendo que para mí, por lo que poquito que he visto ha sido el equipo que que, pues, que, que salió ganando porque no, no no va a ser una posiblemente el año que viene cuando regresen sus jugadores grandes eh, tengan una gran mejoría pero también pensaron en el futuro y, y ahora mirando bien sobre lo que ustedes hablan el intercambio entre Detroit y Cleveland es como dijo Paco los otros días es que estos gerentes generales y esta 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 gerencia de estos equipos a veces toman unas decisiones que uno mismo se cuestiona y uno dice pero en qué diablos están pensando Dios mío verdad que a veces uno no entiende eh, eh, está como 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 el que estaba por ahí escondido escuchando la conversación y no sale con la lloradera de, 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 de los cops que no han hecho nada así mismo está
0: ya, Mira, esto es bien sencillo, papi. ¿Qué pasa, hija? Es que, Mire, nos, nos ah, seamos ah, criado. ¿Qué empezamos Mire, nos criado. Saludos. Yo
1: yo no hablo. Saludos a
0: la gente, vamos.
2: Vete, vete, antes de saludar, porque no me voy me voy a de la viña, lo que pasa es que esos gerentes generales, a los briefings, a las orientaciones que fueron, fueron a las de las oficinas centrales de men de, de Nueva York. Ah. Y por eso es que eso es un fracaso. Que no hacen nada. Fracaso. Ah, Ahora, o sea, fracaso con la definición de los mix de Nueva York, de los mix de Nueva York, es fracaso. Entonces, pues, como tú ves que estos dos equipos, estos generales siguen la base de esa ciudad, que los único uno que tiene son los Yankees pues, ahí están los resultados. Ver, Marín, Pero, bueno. vamos a dar una, bueno, unos buenos días ya, pues. a ver, buenos días a toda esta gente que nos está escuchando en el podcast, otra semanita más, eh, Gracias por el apoyo, contentos saludos a todos, saludos a Paco, a Pitín, que estuvimos hablando un ratito ahorita, Obviamente estaba en el trabajo, a Toñito, era un sinvergüenza Toñito, y Luisito, si está por ahí, no está por ahí Luisito, pero nah, si bien, ese lo va a aparecer. y si la pelea. <risa> ese pero, no va a que, aparecer.
0: No. Dante, rapidito, ¿qué te parece ese cambio de Drummond a, a los Caps? A ver si tú tienes, nos puedes arrojar Luz, porque aquí ninguno entiende para qué Cleveland quiere a, a Oye, Drummond.
1: Este, antes de que pases con, con con Dante. Yo creo que tampoco. Dromo, Dromo no fue interés de ninguno de los equipos que ahora mismo están en en, en, el, en la carrera del playoff. ¿Por qué, Paco? Porque el baloncesto se ha convertido hoy en día de que tú tienes que ser. Si eres dominante en el palo, también tienes que ser un tirador. Que hasta que obligado a Yanni a, a convertirse en un tirador de la, de la distancia. Y ya los equipos no están buscando eso. O sea, si, por ejemplo, tú pones a un Dromo en un equipo como Boston que era donde se pensaba que podía llegar. Posiblemente ponga a este equipo, eh, en vez de un equipo de, de carrera, de un equipo de, de, de correr, de pasar, de, de, de correr, prácticamente ellos te corren la cancha eh, y, 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 y utiliza mucho el, el, el tiro de distancia, con Dromo va a ser bien imposible. Poder eh, ¿verdad? tratar de... de, de, de de
2: poner a, a Dromo en un sistema de juego como, como lo utiliza el equipo de Boca. Y antes, y antes que entre, Dante, esto es lo que ha provocado, muchachos, si ustedes ahora lo analizan, lo que ha provocado el que la NBA se haya abierto a, a, a más, cada vez más, aunque llevan años, ya décadas, que salió al, al mercado internacional estos hombres grandes europeos, europeos, eh, dominan el manejo del balón, dominan eh, el correr la cancha, dominan el juego debajo del palo, dominan el juego de espaldas al canasto, dominan toda la faceta de juego y el americano, el estadounidense que se había acostumbrado que el hombre grande era para coger rebotes y dar tapones y nada más, pues tiene que cambiar su estilo de juego porque los europeos han obligado a que el baloncesto evolucione y lo hemos visto en los, últimos, en los últimos años, ¿quién ganó quién es el campeón mundial? España y a quién le ganó España? ¿Me entiendes? O sea, que que, el, 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 que estos jugadores europeos hayan llegado a la NBA, le ha dado un giro 360 grados a lo que es el rol del, del hombre grande. Y, y hombre grande hoy en día, que no domine más de dos o tres facetas de juego, lamentablemente no no, no tiene cabida en la NBA.
0: Y ahora la nueva movida de Houston, que despre, se desprendió de, de Clint Capella, y ahora está jugando con... Yo creo que el jugador más grande en su cuadro regular mide 6'6". Ayer pusieron a, a James Harden a hacer el brinco. De, del partido y P.J. Tucker estaba jugando en la posición 5 que P.J. Tucker sí. lo, que, juega son, lo y, que mide son como 6-5 y, y ya le ganaron a los Lakers y ya tiene una
1: victoria <risas> que,
0: que pongan ustedes yo sé que vamos con Dante pero que Houston llegue hasta abajo y que este sea el año que lleguen hasta la final y de momento ganen el campeonato con esa fórmula de juego olvídese de los hombres grandes de la NBA porque la NBA es una liga que fórmula que da resultado usted ve todos los equipos después copiando la, la fórmula si lo que está haciendo Houston le da resultado y por fin logra sobrepasar lo, en lo, en lo que los otros años han estado quedando ese equipo de Houston, olvídese que los próximos años no va a haber hombre grande en la, en la NBA. Va a estar todo el mundo jugando el cuadro pequeño de, de jugadores. Bueno,
2: gente, yo no creo que lo único que me hace sentido sobre este cambio es que los Pistons no tienen ese contrato de... De André Drummond para el próximo año. Sí, esa parte Hasta sí, Dante, pero,
0: pero tú como Cleveland, ¿para qué tú lo quieres? ¿Para, para qué tú bueno, coges ese cambio?
2: Bueno, acuérdate, ahora mismo, imagínate que cogiste un carro alquilado por tres meses. Así así yo lo veo. Eh, Cleveland lo que está buscando es si hay, si pueden a largo plazo hacer un hacer un equipo con André Drummond como pieza como pieza clave del equipo. Entonces, de acuerdo, a si él se adapta al sistema de Cleveland, pues entonces eh, se negocia para que, para que él haga la opción de 28.75 millones, son mucho dinero. Y como Cleveland el año que viene va a tener su salario y campo va a ser grande, eh, pues en base a eso supongo yo que es que, que, bueno, es un riesgo, ¿me entiendes? Es un riesgo. yo Cleveland está buscando la manera de, perdón, de ver si este jugador se adapta bien a su sistema. Y si se adapta pues, a él como pieza, entonces pues, le, le, le van a empezar a poner piezas alrededor de él. Si no funciona, pues todo el mundo contento. No le den la opción de un contrato para, para el próximo año. Esto no va a funcionar. No es esta la opción. Entiendo que habla, otras palabras,
1: antes, tú lo que está diciendo, están proba- van a probar estos meses con Droman. Si ellos ven que el sistema de juego con Droman mejora, el año que viene son candidatos o son, o son equipos a, a, a tratar de firmar lo mejor
2: que hay en el mercado, a otros para exacto, eso que no exacto, y entonces junto con eso, y junto con un par de picks, eh, de novatos pues entonces tú te puedes balancear en esa en esa conferencia del este porque esa conferencia del este, sexto séptimo, octavo lugar, se puede tener, cualquiera se puede meter Este, bueno, el año viene que viene y regresa así que vamos a ver otro campeón Brooklyn, de estar peleando las primeras posiciones, pero eh, así es que se ve el panorama Así que se ve el panorama. Así que que se vea como, como como dije, como un carrito. Imagínate que rentaste un carro por tres meses Si, si, si le das paleta, paleta y paleta y te funciona. Y te lleva de, de Florida a California sin problema. pues tú dices, ah, pues, chacho, me quedo con este carro. Si no, pues lo deja por ahí, por, el, por la parte central de los Estados Unidos. Y a Dios te reparte suerte. Pero no hubo mucho movimiento. Después de la ley que le hicieron movimientos. No eh, hicieron un movimiento, el equipo de Miami bien agresivo. Vamos a hablar de vamos a hablar de Miami,
0: vamos a hablar de Miami que por fin Igudala cumplió su deseo de jugar para una franquicia que tenga opciones de por lo menos llegar a la final de la NBA. Él dijo yo me voy a sentar, no quiero jugar con Memphis y voy a esperar hasta que hagan un cambio hacen el cambio y también firma una extensión de, de contrato así que le salió todo a, a Iguodala Miami también añade a, a Crowder y a Salomon Hill, salen de Waiters, salen de James Johnson y de Justice Winslow fueron los jugadores que salió el equipo de, de Miami fortalecen la rotación se ve muy bien ese equipo de Miami no tuvieron que desprenderse de, de los jugadores importantes en la rotación que ellos tenían el cambio por Danilo Ganinari que les hubiese fortalecido aún más, pues se cayó aparentemente no dieron la piezas que le estaba pidiendo el equipo de OKC y no pudieron tampoco eh, lograr que Dani y Larry firmara una extensión de contrato porque le sería gente libre al concluir la temporada creo que Miami, eh, Miami es uno de los equipos que mejor salió en esta fecha límite de cambios.
1: Como, como yo ya lo, ah, había dicho en el podcast pasado Paco, eh, yo no estaba de acuerdo de que el equipo de Miami entrara a, a, a competir en, en el 3D Line ¿verdad? Y, y fue el equipo que, que se llevó se puede decir el pez gordo. Eh, el, eh, el equipo que se llevó el pez gordo y el equipo que está corriendo eh, para, para una posición para playoff, porque Dromo era otro de los peces gordos, al igual que D'Angelo Russell, pero D'Angelo cae en, en Minnesota, ¿verdad? yo entiendo Yo no estoy de acuerdo que hayan hecho eso y menos que le hayan dado el contrato de 30 millones a, a Iguadala. Yo entiendo que, que prácticamente le está, le está regalando medio año a Iguadala. Cuando tú vienes a ver ese contrato, no son 15 años, 15, perdóname, 15 millones por año, sino mucho más porque ya esta temporada eh, prácticamente, ¿cuántos juegos le queda a esta temporada? Unos 25 juegos, más o menos, de 25 a 30 juegos. Eh, y Guadalajara yo no creo que comienza a jugar tan rápido maybe va a estar activo luego de, del juego estrella yo entiendo que, que el equipo de Miami tenía que quedarse la plantilla que ellos tienen, eh, tratar de, de seguir con, eh, con, con la química, con el sistema de juego que, que han llevado hasta el momento, terminar este, esta temporada, sea como o sea, no importa eh, el resultado, al final, porque su fin este año no era ganar el Este ni ganar el campeonato, sino tratar de, 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 de verdad, de, de, de volver a, a echar para adelante esa franquicia y, y meterla aunque sea en las playoffs. Y ahora mismo están tercero, y posiblemente con estas firmas, vamos a ver un equipo de Miami hasta en el segundo lugar. Sí entiendo que tienen ahora la oportunidad, tienen la oportunidad de, de hasta ganar de este, quién sabe, si, si pueden ganarle hasta el equipo de, de, de Miami porque defienden muy bien y son muy buenos en su casa. Pero... Eh, yo entiendo que, que había que quedarse como estaban y esperar un añito más y no ofrecerle esa cantidad de millones a Iguala, sea como sea, pierde varios millones de dólares que podías invertir el año el año entrante. Si el fin de ellos, que puede ser también que el fin de ellos sea, oye, vamos a, vamos, a, vamos a adquirir a Iguala, no solamente por este año, sino para tenerlo seguro el, el próximo año y no, y no esperar a final de temporada y que igual sea firmado por otro equipo Quién sabe hasta por el mismo No sé cuál fue el con en Golden State Pero quién sabe si otro equipo eh, Lo iba a ofrecer mayor cantidad Y mira, vamos a aprovechar estos 30 millones eh, Que lo tenemos ahora Y tenemos a igual este año Quién sabe si podemos ganar el, el, el este Y el año que viene ya tenemos un, un, un jugador de experiencia, un veterano Que puede seguir ayudando a esta franquicia Plus, eh, tiene todavía de resta dinero Para firmar otro jugador
0: la ventaja que ellos tienen José Raúl En cuanto al dinero, la ventaja que ellos tienen Es que ya esta temporada se van a desprender De muchos jugadores que son ¿cómo explico? Que jugadores van a ser agentes libres Y ahora mismo comprometidos Lo que tienen para el, la temporada 2020-2021 Serían 82.4 millones de dólares Lo que tienen comprometido Hasta el momento para la próxima temporada Y para el 2021-2022 Dependiendo de lo que hagan ahora en la agencia libre Tendrían solamente 63.8 millones de dólares comprometidos metidos en salarios que sería el de Jimmy Butler y el de Andrei Gudara Hero vale. con 4 millones y otros y jugadores a Debayo
1: todavía no está en contrato,
0: ¿verdad? a Bayo, eh, según aquí le queda el año que viene una opción todavía le quedarían 5.1 millones de dólares y sería gente libre una vez concluya 20, Temporada 2020-2021. O sea que la temporada, claro, sí. ahora cuando termine la temporada, ellos estarían liberando unos 50, como 50 millones de dólares en, en, en pues contrato.
1: Okay. Bueno, pues si así es el caso, pues sea como o sea, tienes ayuda a un tipo que te va a ayudar. Y, y en una playo, si sí. pensamos que el equipo de Miami tenía por lo menos oportunidad de llegar a una final en, en el este, que entiendo yo que antes de este cambio tenían la oportunidad, como estamos viendo ahora mismo en la conferencia del este, sabes vemos un equipo de Boston. Que, que puede irse que Miami puede irse al tú a tú eh, vemos equipos que inconsistentes sabemos que Indiana y Miami son un equipo parejo antes de que llegara a, igual a, la, a Miami yo yo ponía al equipo de, de, de los hits eh, hasta en la segunda posición llegando a una, un, un campeonato de conferencia con los box hoy día yo entiendo y no es porque sea mi equipo entiendo que el equipo de los box como está jugando y, y la plantilla que tienen deben ganar la, la conferencia del este pero si sí no se pueden dormir I'm going to take Miami con esta pieza que, que adquirieron, eh, les va a ayudar. Y, y entiendo que no hay otro equipo después de Milwaukee, ahora mismo, que sea mejor que el equipo de Miami con esta firma. Esperemos que, que Iguodala se mantenga saludable y que venga fuerte el año que viene. Así entiendo yo que, que el cambio fue, fue, de, ¿verdad? fue, de, fue, fue positivo para, para la franquicia.
0: Y no olvidemos a Jake Crowder y a Salomon Hill, que son dos jugadores que te pueden aportar en, en la rotación. Claro,
1: claro. Pero yo entiendo que, que lo más que podía ser, que, que puede ser, que eh, podría ser el equipo de, de Miami, es ganarle una conferencia del Este. Pero yo no veo este equipo ganándole a, a ninguno de los del lo oeste en una serie final, es eh, mi, en mi opinión. Maybe si hubiesen adquirido a Galinari hubiese sido otro campeón.
2: Bueno, yo estoy medio dudoso, estoy medio dudoso con, con esa adquisición de Guadalajara eh, sí es como hizo Raúl, eh, la niña de otra era mía, con el equipo de Miami, eh, y con Crowder y Salomon Hill. También se avanza un poco más el equipo en cuestión de profundidad, eh, con miras a año que viene, que ese espacio salarial le va a dar la estabilidad de el poder ellos también ir el mercado y, y, y firmar en caso de que eh, quieran mantener su equipo competitivo, pero 30 millones, eh, bueno como están corriendo el dinero ahora mismo pues cualquier cosa puede pasar pero eh, no sé, para mí mucho dinero eh, para igualar, ¿eh? hay que ver cómo viene, que no estaba jugando
0: ocho meses que fuera hay que,
2: ver cómo, hay que ver cómo viene también, por eso es que te digo que estamos hablando de 30 millones por un tipo que ni, o sea, no estaba jugando entonces le estás pagando básicamente eh, le estás pagando básicamente vamos a vamos, por decirlo así eh, casi yo soy yo 15 millones, ¿por cuántos juegos? Por, por, después de febrero, lo que son dos meses, 15 millones por dos meses. Y no, no, pero recuerda que,
0: que, que él tiene el contrato actual que tiene con que tenía con Memphis, que era el que tenía cuando estaba con Golden State, que eran 17, 17 algo millones de dólares. que Ese contrato todavía está corriendo porque no era gente libre. Él pertenecía a Memphis. Lo que sí era que no estaba jugando. O sea, que Memphis le estaba pagando su contrato. Real. O sea, que Miami coge lo que le queda de este contrato ahora y le da dos años más por eh, 30 millones.
2: Es que yo te digo que ese equipo de Messi, Dios mío, que esa gente, yo no sé. Ese fue el equipo que le dio 160 millones a Japón. Y ese muchacho no vale 160 millones. Ahí tuvo los resultados, Paco. Por eso es que esas franquicias están siempre perdidas, perdidas en el espacio. Mira, le da 160 millones y entonces... Ya con el cambio sí que llegó a Iguadana, 17.5 millones, ahora Miami le da 30 por 2. Yo entendía que el último año de Iguanala de este año, para ser sincero. Pero, bueno, estamos viendo a en cártel lugar, así que pues todo puede pasar en la Pero, lo que sí yo a decirle, yo pues entiendo que no soy Raúl, quiere tapar un poquito ese equipo de y Este tipo de Miami, a mi entender, no tiene... No tiene no, no voy a decir ninguna, porque pues hay que jugar, pero la, la oportunidad con Milwaukee es, es mínima, y la oportunidad con Boston, me tiro al cerco también, puede que sea no tan mínima, pero Boston en juegos juego puede ganar este equipo de Miami.
0: ¿Estás seguro no, de no eso? Esto, esto está, está grabado, jugar. recuérdalo, esto está grabado, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo?
2: Yo no estoy diciendo seguro, estoy, estoy diciendo <risa> que ellos no, que la... Que ellos, aunque hayan hecho este tipo de cambios, yo no los veo con oportunidad ni con Milwaukee ni con Boston. Porque este equipo de Boston, este equipo de Milwaukee, ya pasaron un año pasado por la experiencia de llegar abajo prácticamente. Y estos muchachos cada año van adquiriendo veteranía El equipo de Miami también, pero no sé. De verdad que es, es difícil que cambie de opinión. Yo entiendo que Boston y, y, y Milwaukee deben ser los... Deben, deben ser los para ver los dos equipos que deben estar peleando o sea esa conferencia, porque mi socio revolucionario, en eso es muy, muy inconsistente. Man. No tío, tío. Me, gusta, me gusta, me gusta cuando el autoprogramado gurú duda, duda de lo que dice. Y no, 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 no firma, me gusta eso. No, yo no dudé, yo te estoy diciendo, yo estoy diciendo las cosas como son. vos el sí, sí. y, mi y deben ser los que deben estar peleando o sea, en esa conferencia, sí o no, digamos. digamos bueno, seguro, lo sé, tío. seguro que sí. No, va a ser, va a ser, va a ser tu equipo. No, él el, el me va a vacunar. Yo espero allá. Ah,
1: para, yo, yo entiendo eh, en eso de vos, que yo entiendo que Boston, Boston desaprovechó la oportunidad de, de traer otro jugador de, en este 3D Live. Si, si yo entiendo que hay dos equipos que tenían que, tenían que moverse y con una, con una ficha, con una con una pieza, podía mejorar el equipo y, y quién sabe hasta, hasta convertirse en el mejor equipo de la NBA. Era el equipo de Boston y el equipo de los Lakers y, y no se movieron. Eh, y me estuvo bien raro especialmente este equipo de Boston, yo pensaba que iban a ir con todas y traer a a Kevin Love, como por ejemplo un jugador como Kevin Love, yo entiendo que iba a ayudar grandemente a Boston, al igual que el mismo Capela que se llevó a hablar de que Boston estuvo bien cerca de Capela Eh, entiendo yo que que Boston necesita buscar un hombre que trate de pagar a Gianni Antetokounmpo y al mismo Joel Embiid, que sea como sea, se hablará de Joel Embiid en temporada regular, pero las playas, es diferente. Y Boston, yo no, ahora mismo en ese roster, yo no veo que el, el, que el equipo de Boston tenga un jugador que pueda parar a, a uno de esos dos jugadores. Entiendo yo, no sé si, si si me equivoco o ustedes tienen otra verdad, otra, otra, eh, otro análisis respecto
0: a esto. Y yo, yo pensaba también, igual que tú, que por lo menos los Lakers y Boston iban a moverse porque ya ellos, esos equipos se encuentran en una etapa de, de la franquicia, ¿no? En donde están en el punto y donde de que ya necesitas dar ese paso hacia adelante, ¿no? El, el paso grande hacia, hacia una final. Yo he estado leyendo y, y escuchando muchos piensan que aún así los Lakers como están pueden irse de tú a tú en esa conferencia del oeste y meterse en una en una final, yo no lo veo tan fácil como muchos lo han pintado, se habla de que ellos, eh, un, este muchacho Collins que se había retirado de, de la NBA pudieran estar filmándolo ahora, pero no creo que tampoco ese sea una pieza que vaya a transformar el equipo, y en el caso de Boston, le, le van a seguir apostando a, a la química de, de ese equipo, pero no veo eh, un equipo que quizás tenga un hombre que le pueda hacer frente como tú mencionas José Raúl, a lo que es un Beat, a lo que es un Giannis, un Sabonis en el equipo de, de Indiana así que no no sé cómo serían esos pareos cuando una vez cruzan en los playoffs, hay que ver, todavía resta temporada, pero me parece que esos dos equipos debieron haber adquirido por lo menos una pieza en sus equipos, hay que ver que ellos buscaban y que le pedían también, porque quizás lo que le estaban pidiendo a sus Era equipos jugador, eh, bueno, ellos paro, no, no lo querían dar
2: no tenemos no tenemos jugadores, los lectores no tienen jugadores ahora mismo para hacer un cambio, no hay no hay espacio salarial y no hay jugadores, no un en la no, y, 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 y el, el, el mismo caso de Boston iban a dar mucho pero por, posiblemente, eh. tenían que, posiblemente Boston tenía que dar dos jugadores dos jugadores por uno que iba a perder, que lo que ese jugador le podía darle, lo mismo que, que los Lakers su profundidad en el banco no es la mejor, y lo sabemos y a lo mejor tenía que dar un jugador titular por otro que a lo mejor este, no le iba a responder, o, o, o un titular de un banco por uno, o sea que, que mejor decidieron quedarse así arriesgarse de arriesgarse con la fórmula que le ha dado este éxito hasta ahora en la temporada, porque realmente no. Boston iba a perder demasiado y los Lakers no tenían mucho que ofrecer para conseguir la pieza que necesitaban. Y, y yo te aseguro que también, este, Toñito, que Boston no se movió tampoco, es que Boston tiene dos o tres contratos ahí difíciles. Ahora mismo, el mismo si, si tú me consigues un cambio bueno por Day, igual que salgo de ese contrato de ochenta y pico de millones, pues a lo mejor pero yo estoy seguro que a quién te van a pedir te van a pedir a Jason Tatum o te van a pedir a Brown y de esos jugadores que no pueden salir porque ese es el futuro de la franquicia entonces eh, Boston no... yo entiendo que Boston va por el buen camino fíjate yo entiendo que Boston está ahora mismo en una posición que tiene jugadores jóvenes tiene un Kemba Walker que Kemba Walker eh, le ha traído una técnica brutal objetivo a diferencia de Kyrie, eh, si Boston no hace el trabajo este año, no deben de preocuparse. el próximo año vienen, hacen dos o tres firmas eh, buenas y se meten en la pelea otra vez, ese equipo de Boston va a estar por lo menos los próximos tres o cuatro años va a estar arriba, va a estar arriba, bueno pero como digo año que viene viene a Brooklyn con el Kevin Durant a ver, hay que ver las cosas como, hay que ver como el panorama cambia en, en esa conferencia sí, Boston.
0: pero
1: que no se te olvide que
0: no se te olvide
2: que ahí hay un Kyrie Irving Dante, que no se te olvide
0: vamos a, vamos a ver <ríe> ese equipo de Boston tiene un,
2: ese, un... ese tipo yo te diría que es más salado que yo y eso es mucho que decir vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo viene Uncle Drew y Uncle Drew viene bien, es chévere Kairi se está lesionando mucho, bro. No, no sé qué pasa con ese muchacho.
0: En Boston tiene 103 millones en contrato con Kemba Walker y 109 con Jalen Brown. Los contratos más pesados que tienen le quedan 32 millones con Gordon Hayward. Tiene una opción de 34 como jugador. Los contratos más grandes que tiene ahora mismo Boston. La nómina el año que viene va a estar en 138.9 millones de pesos. Sí.
2: Mira, mira, mira ese contrato de que igual viene al quinto año ¿quién le va a dar 34 millones a ese jugador?
0: no y que es opción de jugador dice, que la va a exceder bueno, lo eso, probable
1: 34 millones de dólares
2: sí.
0: ¿Quién, le va, quién, le, ¿quién le va a dar ese
2: opción ese es el sí.
1: contrato yo espérate <risa> hablando Hablando ahora de eso, yo creo que Dante tiene razón. Eh, yo creo que el equipo de Boston, la mejor opción que tiene es esperar que, que se acabe ese contrato y después uh-huh. que se acabe el contrato, eh, tratar de, de, de conseguir unas piezas que, que ayuden a Tatum, Jalen Brown y. y uh-huh. Oye, se me escapó el, el nombre del, del Puengar. ¿Quemba? Se llegó de Charlotte, Kemba Walker. Eh, sí, de verdad, pues a, ahora escuchando y ahora analizando. Pues lo mejor que hicieron Tienen que esperar Que se vaya a ¿Cuántos años le quedan a igual? ¿Dos años más?
0: Este año que está corriendo Y la opción que le queda De contrato Y que la va a comer Exacto
1: <risa> <risa>
0: <risa> Muchacho, Porque en ningún, otro lado, ningún otro lado Va a conseguir esos 34 millones
1: Oh chacho nadie, nadie le da 10 millones De pesos ahora mismo
0: Vamos a seguir rapidito se Por aquí que, que se nos acaba El tiempo eh, Otro cambio De los que se hizo En la fecha de límite De cambio de la NBA Fue el de Marcus Morris a Los Ángeles Clippers, eh, ellos le dieron a los Knicks de Nueva York, Mo Harkless, y el turno de primera ronda del 2020 fueron enviados a los Knicks. Esto fue un, eh, aquí. Este cambio estuvo también involucrado el equipo de los Wizards. Los Clippers enviaron a Jerome Robinson a los Wizards y adquirieron a Isaiah Thomas pero se espera que Thomas, ellos lo dejen libre. Pero la pieza grande en este cambio es Marcus Morris, que llega a la fila de Los Ángeles Clippers. Morris, este jugador que te puede jugar la 4 la 5, mete la bola a distancia. Jugador grande, fuerte, que juega con mucha agresividad en la cancha. Este tipo de jugador agresivo, que le gusta irse del tú a tú en la pintura. Jugador que, que cuando está en cancha da gusto verlo, verlo jugar. A veces esa alta energía hace que se vuelva un poco loco en las decisiones que toma, pero en Overo es es un buen jugador. Esta, esta adquisición de los Clippers, ¿ustedes creen que los adelanta un paso más a quizás la final de la NBA, esa final de conferencia? ¿Mejora o se queda igual sus aspiraciones a, a, a la final de la NBA o final de conferencia?
1: Mira Paco, en este cambio, wow, si vamos a decir talento, el equipo de los Clippers ahora mismo yo creo que es el equipo más talentoso de la NBA y no hay duda alguna. Tiene a Leonard George, si eran talentosos, ahora con Morris mucho más. Tiene a todos esos jugadores que ya tenía, a George, Leonard, eh, Beverly, eh, Harold, Williams. Blue Williams, los añade a Mori, que busque los números, la gente está equivocada, Mori está cerca de los 20 puntos por juego y... Y Morí es un gran defensor. Es uno de los mejores power power que a veces te juega también la 5 y te juega hasta la 3. Es bien versátil. Y mete el triple. Mete el triple. Distancia. Sí, mete casi 44%. Tiro, como te puede galdear a cualquier jugador que, la, cualquier jugador que, que pueda jugar la 3, que juegue la 4. Hasta lo mismo el año pasado valgando a Yanis y metiendo a Yanis en problemas eh, y, a otros, y hasta, hasta a otros jugadores, creo que hasta el mismo Saboni en esa serie de, de Indiana. Morris por su talento, la verdad es que no hay duda que para mí el equipo People es el, el equipo favorito ahora mismo en talento, pero pero hay que poner un asterisco ahí. Hay que ver cómo cómo va a correr la química de este, de este equipo ahora, porque Morris sabemos que no es no es tan fácil eh, había hablado mucho en Boston. Que de hecho, que por eso Boston, las malas lenguas dicen que, que salieron de él porque no, era uno de los jugadores más difíciles de cochar y de los más difíciles en el, en, el, en el locker room.
0: no Y otro eh, problema también era que él cuando terminaban los partidos y quizás el equipo no tenía una buena noche rápido hablaba en los medios y comenzaba a decir lo que estaba ocurriendo en el equipo, sí, y no, echar no es, culpas no y todo eso.
1: En otras palabras no un pro equipo, no es este jugador que tú quieres a veces tener en los momentos difíciles por eso mismo, porque él echa la culpa a otro, eh, trae la vibra la, la vibra
2: negativa.
0: Pero con los Clippers va a tener pero, un Doc Rivers de, eh, pero de...
1: Exacto ahí es que venía el punto, vas a tener un Doc Rivers no es lo mismo tú tener un Doc Rivers que el, el, el coach de Boston no es malo, pero sigue siendo un, un, un coach de pues, no tanta experiencia como la tiene Bob eh, River. Si Dor logra enderezar y logra poner en su sitio a, a Morris, la verdad que este equipo yo no yo creo que, que debe ser los favoritos para el campeonato, sin duda alguna.
2: Eh,
1: la verdad que ese, ese cuadro, y tú pones de pieza a Morris, eh, ayudando a Harrell debajo del palo Y tienes y tiene a Leonard y un George Con Beverly arriba Va a ser bien difícil meter la bola Y, y, y va a ser bien difícil Cargar a este equipo también eh,
0: te Puede ser un cuadro, imagínate, Morris en la 5 Leonard en la 4, George en la 3 eh, Beverly y Lou Williams Esos cinco a la vez en cancha También, lo que
1: pasa es que Lou Williams entra casi siempre Del banco, pero va a llegar un momento que sí Que el cuadro se va a ver así Entonces puedes tener a Harrell, puedes tener a Morris en cancha con leonard beverly y, y george o puedes darte el, el gusto de tener solamente amor y, y, y como tú dices eh, o solamente a Harold a uno de los dos y tener los demás tiradores como william como yo know, leonard George sabe, eh, tiene, tiene para, ahora mismo River tiene para, para jugar con esa generación de, de muchas, de diferentes formas. Vamos a ver qué sucede, pero vuelvo y digo, lo que me da miedo es la actitud de Mori, pero si logra eh, estar concentrado y, y, si River logra tenerlo, tenerlo, eh, ¿verdad? en, en, en pol, eh, tenerlo discipli- en, la, en disciplina, pues, pues
2: este equipo va a ser bien difícil de, de vencer. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo José Raúl. El equipo de los Clippers, aún sin hacer estos cambios, que... Eh los favoritos, son los favoritos a ganar y, eh, a ganar la, la conferencia de, de los este. eh, vamos a ver cómo los lakers suelen bregar con la situación, pero eh, sí Maurice le acaba de dar una profundidad a ese equipo más profundidad de la que tenía, el equipo se pone más competitivo y pues, la de, que entonces me gustaría decir que los lakers no vamos a llegar a final pero de llegar, van a llegar bien desgastados porque ese equipo de de, lo, de los de ahora mismo tiene tiene Toda
0: la y el otro de los cambios que fue sonado fue el de D'Angelo Russell al equipo de los Timberwolves de Minnesota a cambio de Andrew Wiggins, el pick del 2021 que es protegido al equipo de, de Minnesota y el pick de segunda ronda del 2021 de Minnesota enviado a los Warriors. Los Warriors también envían a Jacob Evans y Spellman a Minnesota en ese cambio de D'Angelo Russell y Andrew Wiggins. Este cambio eh, yo creo que fue el más sonado del día de, de ayer. Muchos están criticando a ese equipo de Golden State porque salen de un jugador como D'Angelo Russell y adquieren un Andrew Wiggins, que fue el primer pick de Cleveland en un momento, a Minnesota en el cambio de Kevin Love. Pero no se ha establecido como... Un jugador de primera ronda de pick número uno, ¿no? Ha sido esa superestrella, un jugador que ha tenido muchas altas y bajas en su, ca- en su carrera, inconsistente, eh, con deficiencias en su juego, no ha podido ser eh, la cara de una franquicia, estuvo en Minnesota con Jimmy Butler, estuvo con Caran Tony Towns, como que no funcionó ahí, ahora va a un equipo de, de Golden State buscando a ver si en Golden State encuentran la, el sistema correcto para él poder eh, establecerse o, o resaltar en la liga, no. Creo que vaya a mejorar mucho. Si acaso en Golden State puede ser un jugador de rol. Y entonces, en el lado de Minnesota, pues le da entonces un jugador con buena relación con Karan Tony Town. Mantienes un poco contento a Kar Tony Town que ha demostrado no estar satisfecho con lo que está ocurriendo en esa franquicia. Minnesota es de esas franquicias que hemos hablado que hacen firmas, buscan jugadores, se mueven, pero siempre se quedan a mitad de camino o no clasifican o se eliminan en la primera ronda. Este proceso de, re- de reconstrucción en, en Minnesota, pues ahora tiene dos piezas e importante en el caso de, de D'Angelo Russell y un cara Anthony Town si lo miramos en el ahora pues me parece que, que Minnesota comenzó bien esa reestructuración y otro problema que tiene Wiggins es ese contrato enorme que tiene Me parece que tiene un contrato de 30 millones de dólares que no sé eh, por qué Golden State se arriesga a adquirir ese tipo de jugador por esa cantidad de millones que le quedan en el contrato pudiendo haber movido a un D'Angelo Russell a otro equipo y obtener algo mejor en, en retorno no sé no este cambio no no sé porque los picks que cogió Golden State de Minnesota también son picks protegidos. Así que no no sé cómo cómo Golden State piensa manejar este asunto. A Wings le quedan 31.3 millones temporada 2021-2022 y 33.3 millones temporada 2020-2022-2023. Ahora mismo tiene uno de 27.2 millones. En el 2020 al 2021, 29.2 millones de dólares. Así que aproximadamente le quedan 3 años de contrato y tres y 30 millones de dólares. ¿Qué les parece a ustedes ese cambio? Well,
1: yo no lo había visto de esa forma, yo no sabía que Win todavía en ese contrato le quedaba tanto dinero. Si es así, pues entonces, entonces hay que darle un yo diría a al equipo de, de, de Timberwolves, pero por, por lo menos una una vez una vez alta en ese cambio, porque salieron de, de ese contrato y, y de aún no, no está en contrato, verdad? Perdón, no sé si lo dijiste, Paco, y no te escuché. Sí,
0: él tiene el contrato que le dio Golden State en ese sin andar Right. Okay. Que hicieron para y, conseguirlo.
1: Y, mira, yo, yo te voy a ser sincero. Para mí, DiAngelo Russell es un, un tremendo jugador, pero yo creo que la, esa combinación de DiAngelo y, y Anthony Towns, yo no veo este equipo aún, en, o sea, con la calidad de, de no no veo este equipo aún. ¿Cómo me puedo explicar? Eh, con la oportunidad de, de ser un equipo élite en, en el West. Eh, Pero me parece que, que me es un
0: buen comienzo, Raúl. A mí. a mí me parece que bueno, es un buen comienzo esa combinación ahora.
1: Habría que ver cuánto dinero le resta y, y, y cuáles son los jugadores que están subiendo.
0: A, yo, no, a no él le Minnesota Mira, él le quedan... Eh, su contrato fue de cuatro, de cuatro años, 117 millones, fue el que firmó en, en verano. Le quedan 28.6 temporada 2020-2021. 30 millones 2021-2022 y eh, 31.3 en el 2022-2023. Lo que le queda de contrato a D'Angelo Russell, que apenas tiene 22 años.
1: Es joven, claro. Eh, y Anthony Towns, creo que tiene 26, 27, no pasa de ahí. Eh, pues mira, si, si lo vemos de esa parte, sí. Por lo menos ya se, ya sabían que, ya sabían y sabemos que esa combinación de Williams y, y, y Towns no, no iba a llegar, no iba a echar para adelante, se iba a quedar ese equipo estancado donde ha estado lo, en los pasados años. Pero si el equipo de los Timberwood hizo esta movida, eh, yo espero que, que, que todavía tengan el dinero para firmar otro jugador, porque ahora mismo con esas dos estrellas, como dije, no, no veo este equipo compitiendo con equipos como Houston. ¿sabes? Houston tiene a Westbrook y a Hal. Eh, LeBron y, y Anthony Davis en los Lakers. Eh, si seguimos con los Clippers, eh, también tienes a Utah, que tiene un tremendo equipo. Eh, ¿sabes? Aún todavía eh, tienes a Dallas con Posingi y, y, y Onchi, Que todavía estos dúos, yo entiendo que son mejor, son mejor equipo y, y son mejor son mejor dupleta que la que, es, que la dupleta de, de Russell y vamos y Entiendo que, que el equipo de los Minnesota tiene que buscar otro jugador o tratar de, de conseguir... No sé cómo están ahora mismo en, en la tabla de posiciones, conseguir un buen novato que que lo ayude. Por ejemplo, el caso de Mora, un jugador que, que, que un rookie que logre explotar el año que viene. Así como único yo veo este equipo con oportunidad. Pero si se quedan estancados con Russell y, y Towns, yo yo no veo este equipo, eh, maybe en la, en la séptima octava posición, pero no no veo este equipo los primeros cinco equipos. De, de la conferencia de
0: este año. Del año que viene ellos tendrían eh, compro, eh, disponible una vez concluida temporada como unos 40 millones porque tienen 133.1 millones de dólares en contrato esta temporada y para la temporada que viene... Comprometidos tiene 96 millones de dólares cerca de unos 30-40 millones tendrían en, en presupuesto disponible los contratos más grandes es el de Angelo Russell y Carantoni Town y una opción de jugador que tiene James Johnson de 16 millones de dólares serían los contratos más altos que tiene ese equipo de de Minnesota.
2: Pero Paco, al final y al cabo van a terminar de lo mismo. Minnesota siempre termina lo mismo, igual que Sacramento, igual que este, estos equipos, igual que los Knicks de Nueva York, Dios mío. Que por más cambios que hagan, por más picks que cojan, siempre terminan siendo equipos perdedores con, con breves destellos en una que otra temporada. este Vamos a ver si le funciona, como dice Raulito, vamos a ver si si, si le funciona para comenzar una buena reestructuración del equipo y conseguirle este resultado, pero a mí van a ser más de lo mismo no hay, no hay, yo creo que ellos desde 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 que recibieron a Garnet y, y los mejores años de Garnet yo creo que ese equipo no ha despuntado a ese nivel
0: bendición, sí,
2: sí de acuerdo, yo he visto, yo he visto equipos de los Timberwolves mucho mejor, mucho mejor que bueno sin más no estoy equivocado cuando hubo un tiempo que estaba Jimmy Butler estaba este Ricky Rubio estaban todos esos jugadores o sea, ese equipo de Milwaukee de Milwaukee perdón ese equipo de Minnesota ha tenido equipos buenos
0: bueno do- 2017-2018 ellos estuvieron Jimmy Butler Tony Town eh, Jamal Crawford GM eh, Tab Kison Derrick Rose eh, que más jugó otro jugador Jeff Tick estuvo ahí Andrew Wiggins eh, Tom Tibby de el y se quedaron en primera ronda de de las playoffs. Ese año ganaron me parece como 40 y casi 50 juegos. No llegaron a los 50, pero ganaron como 45, 45 48 juegos ganaron ese año. Y de ahí ya la próxima temporada Uy. se fue todo el mundo.
2: Yo estoy yo estoy ahí con con algo ahí tiene que dar un problema con respecto a las herencias eh, Porque de verdad que este Andrew Wiggins ¿no? yo no lo veo con potencial de ser una superestrella la verdad te lo digo eh no, no se vio, por lo menos yo en lo personal, desde que llegó a la NBA no se vio con el calibre de superestrella. Que de hecho, cuando pasó ese cambio porque uno de los primeros que tiró el grito para la partida lo fui yo. Porque yo decía que de ninguna manera ese cambio era parejo. O sea, tú estás dando un jugador que es una superestrella, que ya está probado en la liga por un jugador que no ha jugado un partido todavía y que tú no sabes qué impacto va a tener eh, cuando empieza a jugar y ahí están los resultados, ahí están los resultados, el equipo de Minnesota históricamente también se sentaron en el salón y te Pero los... perdona el... que te
1: interrumpa, te, 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 te tú sabes cómo, cómo es mi voz le dicen a los de Minnesota y, 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 y es que eh, me estoy creyendo este refrán o esta frase, le dicen los brutos de Minnesota y, tú sabes cuando sí. yo empecé a, a, a <risa> Ojalá, verdad, que no haya ninguno aquí que no me esté escuchando, ni perdóname. No, por eso que
0: tú le dijiste me... ahí, muchachos. Yo tuve. <ríe> Espera,
1: Escucha, este equipo, esta ciudad, hizo un parque de pelotas abierto, pero hace un, sí. un estadio de fútbol cerrado. ¿Cuándo tú has visto eso? Sí. <ríe> A ese nivel. Sí, sí, <ríe> sí sigue, sigue con eso
2: antes. <ríe> no, pero la verdad es que yo he visto equipo, yo he visto más equipos de Minnesota y. Yo no creo, yo no creo que... Aunque yo, si no me equivoco, el le es agente Libre el próximo año, ¿verdad? Di Angelo.
0: No, 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 él filmó... No, papi,
2: lo dijeron ahí. Me sí. claro. quedaba mucho.
0: Te quedan okay. cuatro. Anyway, este, este es el primer año de cuatro. Anyway, para mí, eh,
2: no... Es, es un buen comienzo, como tú dices, es una buena dupleta, como como lo fue como el Luquita con Porcir sí en Dallas pero... Eh, que la conferencia del de Oeste es una conferencia que todos los años siempre está bien balanceada y, y te digo el año que viene cuando venga Golden State no hay para nadie porque es que es la verdad o sea, es lo mejor dentro de dentro de la tragedia lo mejor que le pasó a Golden State es que, es que se le todos sus jugadores increíblemente tienen dos superestrellas recuperadas por completo para el próximo año creo que te ti que si que incluye está practicando ya porque esa lesión de él no se iba a tardar creo que se tardaba como tres o cuatro meses de recuperar y eso pase eso fue empezando prácticamente la liga que el seleccionó y el Correa tiene que estar practicando, Paco lo que pasa es que ¿sabes? para que qué exponer para la obra, no olvídate de eso venga el año que viene, estás completamente recuperado con Thompson los Splash Brothers, otra vez vuelven con un par de picks, pero yo lo veo yo lo veo Paco, que ellos lo que van a hacer es a buscar estos picks, aunque sean bajitos, y un 20 no es tan bajito es todavía un buen pick, y si tú mm. lo sabes seleccionar van a buscar estos jugadores que vayan a complementar y a las dos superestrellas, a las tres superestrellas, a los tres, cuatro jugadores que tú tengas ahí este establecidos, van a ju- buscar, como han hecho todos estos años, van a buscar jugadores de, ro- de de rol que traigan, que lo puedan adaptar a su sistema de juego. Y en eso es bueno, ¿eh? es bueno en eso, adaptando a los jugadores a su sistema de juego, y más cuando son jóvenes. Eso, es, esa es la, la parte de todo, por eso lo dije al principio que yo lo veo como uno de los mejores equipos que salió, porque adquirieron adquirieron unos picks que le van a dar la oportunidad de, 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 de por un tiempo reestructurar el equipo a su gusto aunque no sean los, los picks más altos sí y en, en estos tiempos que están este esos caps, tú tienes que estar todo el tiempo monitoreando porque la verdad es que ya tú no puedes quedarte con el mismo equipo por, por lo que esto te da como quien dice un airecito porque esos novatos no te tienes que preocupar los primeros años dándole a comprar sí. Pero fíjate que, que en, en estas posic- 20, allá, 10, 15 por decir así que, que que ellos le toquen, que consigan unos jugadores que se adapten a su a su, a su a su rol de juego a, a, a su estrategia de juego a su nivel de juego ¿me entiendes? Que, que se adapten y que puedan hacer el trabajo de, de suplementar el, el rol de, lo, de, lo, de los jugadores principales, ya lo han hecho así fue que reestructuraron ese equipo, así fue que lo vinieron subiendo y, y, y montaron el el, el, el equipazo, la, la dinastía que montaron prácticamente de esa manera, trayendo jugadores que fueran complementando a los que ya tenían, a, lo, a los que ellos esperaban que fueran sus grandes estrellas y alrededor de esos, de esos uno, dos, tres jugadores ellos hicieron el equipo y los demás eran para complementar así que yo lo veo
0: dice aquí que ellos tienen el primero de este año del 2020 porque está protegido top 20 tienen el segunda ronda de Utah y tienen el segunda ronda de uh, Dallas para esta temporada para ahora cuando termine 2020 en el 2021 tienen primera ronda uno de Minnesota top 3 protected que sería de primera ronda que fue en el cambio que hicieron por Angelo tendrían segunda ronda de Minnesota y segunda ronda de Denver en el 2020 22 tendrían primera ronda, segunda ronda y el de segunda ronda de Toronto. Y En los próximos tres años tienen ahí un buen pool de, de draft, ese equipo de Golden State. Y lo que se ha estado rumorando es que ellos podrían ir detrás de un Giannis o de un Joel Embiid.
2: Paco, lo que hablamos, tienen Mucho la bueno. de, de reestructurar este equipo como Gusti Gana le da Siempre como hablamos, no sé si fue el podcast anterior o no estuve el anterior, siempre y cuando la gerencia haga su trabajo, de hacer el scouting que tiene que hacer y, 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 y seguir a estos jugadores que verdaderamente se vayan a complementar a lo que ellos necesitan. Puede ser puede ser el pick 1 o, o, y, 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 no y no te puede hacer el trabajo en tu equipo, puede ser el pick número 40 y te hace el trabajo en tu equipo. Todo está, que sea ese jugador que tú entiendas y el correcto para, para el rol que, que tú quieres que haga en su equipo. Tienen ahí y tienen, pensaron muy, muy bien en el futuro. Bueno,
0: para terminar, ¿Team LeBron o Team Giannis? Yo me tiro al charco, eso soy Team LeBron en el juego de estrellas. Giannis dicen que va a ser el próximo gerente general de los Knicks.
2: <risa> muy bueno, diría Dante, muy buena. Muy buenas <risa> Yo, yo no voy a ninguno yo me voy a disfrutar el juego no de, pero ustedes vieron a Paulito
0: que, pero vieron ¿sí esos rosters vieron ah, esos, esos el año pasado sí. hizo lo mismo sí. y perdieron ya
1: yeah. ni ya ni ya ni se quiere guiar desmayado y de hecho eh, cuando, había había una parte donde él tenía que decidir entre Harden y dos jugadores más creo y él mismo lo dijo en vivo lo dijo no Harden tira mucho Sí. Uh, Harden no pasa la bola eh, eso es que quiere tirar las toas, pero no pero, eh, ese día yo, yo no creo que pueda haber el juego estrella porque voy a estar si Dios permite dándome un, un viajecito
0: Team LeBron tiene obviamente LeBron James Anthony Davis Leonard Lucas Doncic que no va a jugar entiendo yo por la lesión James Harden Damian Lillard Ben Simmons Nicolas Jockey Jason Tatum Chris Paul Russell Westbrook y Demonta Sabonis y el Team Giannis tiene en beat Pascal Siakam, Kemba Walker, Trillon, Chris Middleton, eh, Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram y Donovan Mitchell.
2: Definitivamente, de pronto, cuando se retire, va a tener un puesto de gerente general. Y Yannis. Muy bueno, muy bueno. Yannis. Pues, va a <risa> estar eh, <bastante> la <risa> Yannis. Ya, el de los Mix. El de, o el de Sacramento. ¿Cuál, cuál de los dos? Hay muchos gerentes generales malos. El mismo Mike Johnson fue malo.
0: ¿O para quién, la En vaya. Minnesota
2: ¿verdad? también. En Minnesota puede ir a Minnesota. A ah,
0: Chicago, lo podemos llevar a Chicago también si quieres.
1: Bien, tiene tiene equipos de demás ya, Bueno, muchachos, sí. vamos a dar
0: hasta aquí este podcast de... Lo dedicamos a la NBA, hablando un poquito de todos los cambios que se estuvieron realizando en la fecha de límite de cambios. Ya para el próximo estaremos hablando del baseball de la Grandes Ligas, el cambio de Mookie Betts, que todavía estaba esperando que se completara debido a que uno de los jugadores envuelto en ese cambio, sus informes médicos no le agradó a uno de los equipos y estaba pidiendo otro jugador era el caso de Graterol, Boston estaba pidiendo que se incluyera otro jugador otro prospecto top en esa transacción por Mookie Betts bueno redes sociales ¿dónde lo siguen
2: a mí me consiguen Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 en Twitter José R. Torres Santiago Facebook ah,
1: wow, como siempre arroba <risa> Arroba Pito Torre
2: 821, Twitter. O sea, mira, sal, salen mejor
0: dándole la okay. cuenta a Dante y que Dante te las ya. <ríe> arroba Mendiciano on the squad
2: 89 en Twitter.
0: Ahí estamos, pido. Y a mí, arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR.
2: Ah, <ríe> ah,